0: Üdvözlöm Önöket, Kiseli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól optimista. Most egy olyan műsort látnak, amely a 2023-as év szerintem legfontosabb eseményeit foglalja össze, ez egy rendhagyó adás lesz az éves összefoglaló. Tartsanak velem! Köszönöm, hogy egész évben velem tartottak, a csapat nevében, a Kontextus csatorna és a cég nevében is. Nagyon fontos az a támogatás, amit hétről hétre kaptunk Önöktől. Reméljük, hogy megszolgáltunk érte, és megígérem, hogy a jövő évben is mindent meg fogunk közösen azért tenni, hogy a jólétesült optimista még jobb legyen. Vannak terveink a következő évre. Egyet szeretnék csak ezek közül elmondani, szeretnénk egy olyan élőműsort is jövő évtől indítani, havonta legalább egy alkalommal, ahol az önök kérdéseire tudok válaszolni, és úgy jobban tudjuk kalibrálni a műsort. Nézzük, melyik voltak az idei év legfontosabb eseményei. Szerintem a legfontosabb, amit én nagy konfliktusnak hívok, ez az USA és Kína párharca, ugye minden évszázadot meghatároz egy olyan konfliktus, amely az annak az évszázadnak a hatalmi viszonyait fogja meghatározni. Ilyen volt 500 éve az Oszmán előre nyomulás Európa felé, ugye ez a Mohácsi csatánál Magyarországot is sújtotta, Buda elfoglalását, Bécs első ostromát. Egyesorolhatjuk, aztán a ja, 30 éves háború, beszélhetünk a spanyol örökösödési háborúról a 18. századot meghatározó nagy konfliktusként utána, beszélhetünk a napóleoni háború, háborúkról, ugye az európai polgárháborúról, ami az első és a második világháború együttesen. És hát a XXI. században is van egy ilyen nagy konfliktus, ez az USA és Kína párharca. Ebben az évszázadban én legalábbis úgy látom, hogy az USA és Kína ott ül már a 21. század nagy asztalánál. Az oroszok most verekszik oda magukat ehhez az asztalhoz, és próbálják elérni, hogy ők is a XXI. század meghatározó hatalma Maradhassanak, hiszen az SZBT-ben ülő öt hatalom a II. világháború győzteseként most még világhatalomnak vagy nagyhatalomnak számít. Ezek közül azonban az USA egyértelműen a vezető, és hát Kína gazdaságilag a fő kihívója. A kínaiak nem katonai kihívóként fogalmazzák meg magukat, hanem gazdasági, technológiai kihívóként. Kína a korábbi holland vagy angol példát követve elsősorban kereskedelemmel akar terjeszkedni. Kínaiak is fegyverkeznek, de nem annyira, és nem a hadseregüket használnak, a terjeszkedéshez, hanem a kikötőket, kereskedelmi képviseleteket és vegyes vállalatokat. Tehát ez a 21. század nagy konfliktusa, az USA-Kína vita, és hát erről szól a Kiseli Téli Akadémia több része is. Szeretném itt röviden említeni, hogy a jövő héttől három héten keresztül a Kiseli Téli Akadémia három műsorát láthatják. Horta Jolivér és Fűrész Gábor századvég kiadónál megjelent könyve az Egy új hidegháború küszöbén ihlette most ezt a sorozatot. Ezt a századvég honlapján meg tudják rendelni kedvezményesen. Ez az egyik sikerkönyv egyébként a libri eladási listáján. És ennek a könyvnek nagyjából három fejezete van. Az egyik az USA hanyatlásáról szól, a második az Európai Unió helyzetéről, illetve a harmadik azokról a progresszív ideológiákról, amelyek jelenleg gusba kötik. Lefolytják a nyugatot, elfojtják azokat a teremtő erőket, azt a szabadságot, ami a nyugatot 500 éven keresztül nagyjátette, és hát nyilván a válasz az, hogy ha a nyugat ezektől a progresszív ideológiáktól, ettől a, a, az ideológiai kalodától meg tud szabadulni, akkor van esélye visszatérni ahhoz a nagysághoz, ahhoz a teremtő erőhöz, produktivitáshoz, innovációhoz ami nagyon sokáig, 500 évig nagyját tette a nyugatot. Ez az 500 év Amerika felfedezésétől egészen mostanáig tart. Tehát nagyjából itt tartunk most, és a könyv fejezeteit tárgyalom, hogy én hogy látom, hogyan tudom kiegészíteni ezeket. Ez az első rész már a jövő héten indul. Ha a nagy konfliktusról beszélünk, akkor szerintem ezt úgy értjük meg, hogy a nyugati világ a fosszilis energiáról át akar térni a digitális technológiára, ami az elektromosság évszázadát hozza el, ugye hát amióta Niklas Tesla vagy Edison föltalálták a, a, az áramot, illetve hát ugye a, a, a Tesla a váltóáramot, illetve annak továbbítását, annak felhasználását Edison inkább még az egyenárammal ö, volt elfoglalva, de a, tehát már nagyjából 130 éve használnak nyáramot, azonban most a foszilis energia kivezetésével ez, az, ez, a, ez a villanyáram lesz, meghatározó, és 2035-től már a foszilis energiát nyugaton ki akarják vezetni. Hát látjuk most ezeket a kísérleteket. A németek azzal próbálkoznak, egyes autógyárak, hogy szintetikus üzemanyagot használjanak, amit megújuló energiából nyernek. Ugye ezt a, a németek a háború alatt barna szénből nyerték. Most ezt modernebb technológiával, megújuló energiával akarják előállítani. De lényeg az, hogy van egy ilyen törekvés, nem nagyon Keres, illetve a másik törekvés, amit most az olajtermelő országok részéről látunk, főként az OPEC országok részéről, hogy például 2035-nél később is akarnak olajat kitermelni és eladni a nyugati világnak, és azzal hitegetnek minket, hogy hát annyi fát fognak ültetni Afrikában, ott ugye van hely, hogy az ültetett fák, majd kompenzálják azt a CO2 kibocsátást, amit 2035 után, ha megengednék, a további foszilis energia felhasználás termelne. Tehát egy ilyen zéró összegű egyenletet akarnak eljátszani. Hát a nyugatiak skeptikusak, meg hát akkor az ellenőrzés rögtön az OPEC országokhoz kerülne, és hát kiderülne, hogy a foszilis technológia olcsóbb vagy kevesebb környezeti szennyezéssel jár, mint mondjuk. A, a, az elektromos autózás, ahol azért az akkumulátorok előállítása még mindig azért komoly környezeti lábnyomot hagy, vagy mondjuk hát, hogy mit csináljunk az akkumulátorokkal, pláne, hogyha veszélyes hulladékéválnak, válnak. Tehát azért sokak kérdőjel még mindig, illetve hát Németországban most még mindig barna szenet égetnek el, mert az atomerőműveket bezárták. Tehát azért az sem egy környezetbarát mód, hogy az elektromos autókhoz, vagy a digitalizációhoz áramot termeljenek. Tehát ez a fő vita a XXI. században, hogy ha mi lesz a foszilis energia után, hát digitális korszak, és hát nem mindegy, hogy ez digitális dollár, vagy digitális juán lesz-e. A nyugatiak nem versenyezni akarnak, hanem a kínaiakat kiszorítani a nyugati térférről. Nagyjából egy milliárd fogyasztó él a nyugati világban, ez nagyjából 40-45 ország. Kanadát, Ausztráliát, Japánt, Dél-Koreát is beleértve, tehát ezt a nyugati szövetségi rendszert, Ugye az Unióban mi 450 millióan vagyunk nagyjából, az USA-ban vannak még 330 millióan, tehát így jön össze nagyjából ez a szám. De ezek jó módu felhasználók. Tehát a, a, az afrikaiakhoz képest, mondjuk, vagy, vagy sok ázsiai országhoz képest egy átlag európai, egy átlag északamerikai amerikai azért még mindig jó módu többet fogyaszt, és azt gondolják az amerikaiak, hogy ha az USA-t és az Európai Uniót egyben nyitják, kiegészülve ezekkel a nyugati szövetségesekkel, akkor egy olyan gravitációs mag, Alakul ki, amivel Kína önmagában nem tud versenyezni. Hát ezért találták ki a kínaiak a BRICS-pluszt, hogy új országokat akarnak megnyerni. Ugye nem sokára, legalábbis ugye, januártól, Szaud-Arábia, Etiópia, Irán csatlakozik az Egyesült Arab Emirátusok. Hát Argentína is csatlakozott volna, csak hát az új kormány már nem akar csatlakozni ehhez a kínai-orosz kezdeményezéshez, és láttuk, hogy Giorgia Meloni is kilépett az egy övezet, egy út programból, amivel ugye már csökken az uniós részvevőknek a száma, korábban Litvánia is kilépett. Hát a kínaiak próbálnak gazdasági tömböt felépíteni, látjuk egyébként, hogy India is rengeteg orosz olajat vásárol, ugye, ezért ugye, az oroszok nem rúpiát kérnek, mert abból nem nagyon tudnak mit vásárolni. Azt mondják, hogy az indiaiak adjanak juánt az orosz olajért cserébe, és akkor azt majd ők Kínában levásárolják, mert Kínában több olyan termék van, ami az oroszoknak kell, akár technológiai, akár más termék. És hát ugye, ez is mutatja, hogy a, a yuan az, ami a dollárral szemben egy alternatíva lehet. Van ugye egy másik elgondolás is, hogy a BRICS országok hozzanak létre egy közös valutát, mint mondjuk az ERO az unión belül, és akkor ugyanúgy, ahogy a, a kínaiaknak, meg az oroszoknak megvan a maga részaránya ebben az új valutakosárban, ugyanúgy lenne meg vagy az ERO-hoz hasonlóan ez a részarány, és akkor egy új pénzt hoznának létre egy BRICS digitális valutát. Tehát igazából erről szólnak ezek a, ezek a konfliktusok a XXI. században. Amikor Trump elnök a Huawei-t kirakta a nyugati alkalmazások közül, akkor például ennek a digitális átállásnak a profitjából, vagy hasznából akarta a kínaiakat kizárni. De azt is látjuk, hogy a TikTok most lebegő, vagy folyamatban lévő betiltása is azt a célt szolgálja, hogy a felnövekvő generációk már nem a kínai alkalmazáson nőjenek fel, és mondjuk, hogyha az ottani reklámot vagy felhasználásért fizetnek, akkor ne jüánban fizessenek végül, hanem hogyha ez, ez nincs, és mondjuk csak az amerikai alkalmazások működnek, akkor digitális dollárban kell majd fizetniük, vagy nem az AliExpressről rendelnek, hanem vagy az Amazonról. Tehát azt látjuk, hogy vannak ilyen törekvések, most a TikTok betiltása ott tart, hogy Montana, amerikai szövetségi államban zajlik egy per, ez egy precedens per, hogyha ott betiltják a TikTokot, akkor nem sokára az USA-ban is betiltják, és azt követően az Unióban is. Tehát látjuk, hogy például a Facebook próbálja, vagy a YouTube is ezekkel a kis videókkal kiváltani a TikTokot. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon komoly küzdelem indult el, ez megjelenik a csipgyártásban is, erről is többször beszéltem a fél év folyamán, például a, a, a Kiszeli Nyári Akadémiában is volt egy ilyen rész, akár a kriptovalutákra, akár a chipgyártásra ha gondolunk. Például ezért is értékelődik fel Taiwan, ahol most a legmodernebb csippeket fejlesztik és gyártják. Az amerikaiak azt akarják, hogy a tájváni csipgyártás és fejlesztés költözön át az USA-ba, ahogy a II. világháború után a náci tudósokat az amerikaiak átvitték a tengeren és Werner von Braun segített az első amerikai holdrakéta megépítésében, úgy most a tájváni chipfejlesztőket akarják az amerikaiak átvinni az USA-ba, hogy a legmodernebb technológia amerikai területen ellenőrzés alatt és dollárért legyen elszámolva, ne legyen kitéve Tájván-szigetin egy esetleges kínai támadás. Tehát itt tart most ez a nagy konfliktus. Nyilván a közepes országok, beleértve egyébként az Uniót is, mint mondjuk Németország, Franciaország, Olaszország, és a többi kisebb országoknak a szövetsége, de beszélhetünk egyébként Indiáról, Brazíliáról, Dél-Afrikáról, Szaudarábiáról, ezek regionális hatalmak, mert a befolyásuk csak regionális mértékben jelenik meg. Tehát ezek az országok figyelik a nagyok mozgását, és azt várják, melyik szövetséghez érdemes csatlakozni. Mint mondtam, a BRICS pluszsal India, Oroszország, Kína, Dél-Afrika, megszólította a többi országot, ugye regionálisan egy-egy országot, ugye Argentina az, az latin és dél-amerikának az egyik legnagyobb gazdaságú országa, még ha válságban is van, de azért mégis azért egy meghatározó ország. Etiópia, Afrikában egy meghatározó ország. Most építettek a Nírusra egy óriási nagy vízduzzasztót, egy egy erőművet, amivel például az ipar, tud majd nagyobb sebességre kapcsolni. De hát nyilván Irán a maga 80 millió lakosával is egy meghatározó ország, a síta világvezető hatalma. Ott van Szaud-Arábia, ami például az olaj kitermelés terén számít világ elsőnek, az oroszokkal, amerikaiakkal az első három között biztos ott vannak illetve hát azt is látjuk, hogy a szunita világnak a, a vezető hatalma És hát ott van az Egyesült Arab Emírségek, ahol a világ minden termékét lehet kapni illetve hát a dirhám is egy kedvelt közvetítő valuta, ami a kereskedelemben nagyon meghatározó. Tehát ezért szólították meg ezeket az országokat, hogy, hogy a, a többiek is megszólítva érezzék magukat. Tehát ez is egy ilyen nyílt végű folyamat. Nyilván minél több országot próbálnak ebbe a Yuan galaxisba bevonzani. Hát az Unió is próbálkozik. Az az más kérdés, hogy nem tud az USA-tól függetlenedni. Tehát itt mindig elmondom, hogy az Európai Uniónak az USA szövetségeseként, a nyugati szövetségi rendszer részeként, de egy szemmagasságban kéne. A, a többi szövetséges országgal együttműködnie. Tehát az nem jó, hogyha mondjuk az európaiak csupa F-35-ös vadászgépet vesznek, és így a német, francia, spanyol, angol új európai vadászgépnek a fejlesztése kitolódik, mert most 20-30 évig az F-35-ös az jó lesz, és nem lesz szükség új európai fejlesztésű, Európában gyártott, európai technológiát képviselő, európai munkahelyeket és fejlesztési kapacitás biztosító új vadászgépre. Tehát azt látjuk, hogy Európa azzal, hogy alárendeli az érdekeit az usa főként a korrupt brüsszeli elitek által, illetve hát a, a koalíciók által, amelyek fülüket, farkukat behúzzák, és nem a saját érdeküket képviselik, hanem egy globalista érdeket. Tehát ezért van az, hogy Európa egy recesszióba süllyedt, Európa iparágokat veszít el, amelyek elvándorolnak részint az inflációcsökkentési törvény eredményeként az USA-ba, részint a növekedés, a dinamikus és a jövőbeli piac esélyek miatt pedig Ázsiába. Nem csak Kínába, nyilván India is egy feltörekvő ország, Vietnám is nagyon fejlődik, de hát ott van Indonézia, számos más ország, ahová a termelés átköltözik, és nem csak a helyi piacra, hanem mondjuk Európa vagy az USA piacai számára is jobban megéri ott termelni, plusz ugye ott van egy prosperitás, fiatal képzett munkaerő, ezek is az ottani beruházások mellett szólnak. Európa ennek a vesztese. Szerencsére a mi térségünk ez alól kivétel, Közép-Európa, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Románia, olyan országok, kicsit talán még Szlovákia is, ahol azért még megvannak azok a jó feltételek, energia, képzett munkaerő, amelyek ide vonzák a termelést, tehát nem csak Ázsiába költözik ki Európából a termelés, hanem a mi térségünkben. Most még nyertesei vagyunk ennek a folyamatnak, ez nem véletlenül van így, ez például a magyar kormánynak, a politikájának is köszönhető, hogy van energia, ugye az orosz atomerőművi fejlesztések miatt lesz is reméljük energia, illetve hát az is nagyon fontos, hogy például ugye Törökországgal, az ottani országokkal, mondjuk Azerbajdzsánnal sikerül olyan megállap Kötni, amelyek segítenek az orosz gázbeszállítást diverzifikálni, illetve Törökországon keresztül Magyarországra szállítani. Mondjuk az új kínai akkumulátorgyárak energiaigényét például három új gázturbinás erőmű is segít majd kiszolgálni, hogy ezekben orosz gázt, azeri gázt, fognak égetni, hogy áramot tudjanak termelni, és akkor ehhez például az azeri vagy más törökországokból érkező gázra is szükség van, amely a kaszpi tenger alatt Törökországon keresztül, illetve tehát a balkáni vezetéken érkezik hazánkba. Tehát ezért fontos például a magyar keleti és globális nyitás, illetve a türk tanácsbeli együttműködés, hogy ezeket a, a új gázturbinás erőműveket legyen mivel ellátni, nyilván az orosz gáz mellett a diversifikáció részeként. Tehát azt látjuk hogy a nagy meccs az elindult, az USA köszöni szépen jól van, Biden elnök 800 milliárd dollárt tolt be az inflációcsökkentési törvénybe, ők arra készülnek fel, hogyha le kell válni Kínáról, ez nagyjából három év, ami alatt le akarnak válni a globalisták Kínáról, hogy utána a termelés már az USA-ban történjen. Tehát a stratégiai ágazatokban az USA-ban már, három-öt év múlva olyan termelés és fejlesztés legyen, ami kiváltja Kínát. Az unióban nem gondolkodnak ennyire előre, egyrészt a jóléti kiadások még mindig elviszik a pénz nagy részét, pláne amikor recesszió van, akkor abból a kevesebb bevételből, ami érkezik, inkább költenek a jóléti kiadásokra, Nyilván a honvédelmi vagy közlekedési, fejlesztési kiadások ilyenkor még hátréptolódnak. Ez azt eredményezi, hogy Európa még jobban lemarad, és az USA uszájába kerül, még jobban kiszolgáltatott lesz az amerikaiaknak. Mutatják itt a Yahoo Finance-nek az adatai is. Hoztam önöknek egy nagyon jó összesítést, ahol azt lehet látni, ahogy így megyünk, nézzük a grafikonokat, nézzük a táblázatokat, hogy az USA jól van, tehát az USA gazdasága tényleg, tényleg működik, de hogy sajnos a, a, az európai gazdaságok nem muzsikálnak annyira jól. Hát persze itt főként ugye az eurózóna az, ami lehúzza az Európai Unió teljesítményét, ezen belül most sajnos Németország, tehát tényleg ilyen 0,5 os növekedés, amit várnak. Hát a ugye, 3 alati növekedés nem elég ahhoz, hogy az államad egy ország kinője. A 300%-os gazdasági növekedésnél már nem csak hogy csökken az államadóság, hanem ugye a dagály minden hajót megemel, ezt már az alsóbb társadalmi rétegek is érzik, az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok. Ez azért fontos, mert ugye mindenkire szükség van, és hogyha ezek a csoportok leszakadnak, akkor a szociális kiadások nőnek, még, hogyha integrálva vannak a gazdaságban, mint a Covid előtt Trump elnök idején az USA-ban, vagy Magyarországon is azt látjuk, hogy azért is ilyen rekord a mai napig egyébként a munkanélküliség azért sikerült Magyarországon 2010-hez képest már több mint 1 millió embert munkába állítani, mert hogy jobban megéri dolgozni, és aki dolgozik, az ugye egyről a kettőre jut, a lehetőségeihez képest azért jobban él, mintha segélyen élne. És ugye az, aki dolgozik, az egy szabad ember, jobban tud rendelkezni a sorsa fölött, kevéssé kiszolgáltatott, mint az, aki a jóléti bürokrácia útvesztőiben bojong, és ö, ö, ott kell, arra várnia, hogy, hogy segítsenek neki kitölteni a nyomtatványt, vagy, vagy valaki eldöntse, hogy kap-e segít, nyilván ez egy kiszolgáltatottságot is teremt. Tehát a század nagy konfliktusában, tehát három-öt év az a kegyelmi idő, amíg a nagy konfliktus be nem robban. Ugye ezt már sokszor elmondtam itt az év folyamán a műsorban is, hogy például a, az Unió által elfogadott beszállítói lánc törvény nagyjából három 5 év még sikerül diversifikálni a a Kínából a beszállítókat, áttelepíteni őket Vietnámba, Indonéziába vagy mondjuk nearshoring, tehát a visszahozás keretében akár Európába, vagy az USA-ba. Van egy másik ilyen törekvés, ugye a csipgyártásnak Európába hozatala, az amerikai cégek, illetve a cégek Németországban akarnak óriási csipgyárakat építeni. Ezek nem a legmodernebb technológiát képviselik, hanem ipari csippek, tömegcsippek, a német luxusautókba, vagy ipari berendezésekbe szükséges csippeket képzeljük el, és ugye ha ezeket Németországban gyártják, már nem kell a kínaiaktól venni. 3-5 év, míg ezek a gyárak elkészülnek. De hát hozhatjuk azt is, ugye a Mozgástér blogon írtam egy cikket ezzel kapcsolatban, még az Unió-Kína csúcs találkozó előtt, de nagyjából Mikuláskor. Ebben a cikkben arról is írok, hogy a kínaiak korlátozták a négy nagy könyvvizsgáló cégnek a kínai munkáját. Ezt, ettől azt remélték a kínaiak, hogy a, a nyugati vegyes vállalatok kínai cégeket fognak megbízni, és a shanghai fognak megjelenni ezekkel a leválasztott kínai leányvállataikkal. Hát nem ez történt. A nyugati cégek leválasztják ugyan a kínai üzletágat, hogy az orosz szankciókból tanulva ha Kínáról is le kell válni, akkor ezek ne be, hanem csak a lehányvállalat dőljön be Kínában, de nem a sánkhái tőzsdére viszik ezeket, hanem a hongkongi tőzsdére. Mégis egy volt brit gyarmatról beszélünk, amit a hongkongi tőzsde még mindig jobban integrált a nyugati világba, illetve az ottani könyvvizsgáló cégeket még mindig jobban elfogadják, mint a sánkháiakat. Tehát ez is egy olyan folyamat, ami, ami a szétválást mutatja, és hát ha megnézzük a, számokat, Kína csökkenti a, a az amerikai államkötvényekben fekvő pénznek a mennyiségét. Ez a csúcsidőszakban 3000 milliárd dollárnál is több volt, amit a kínaiak amerikai államkötvényben tartottak. Ugye ez úgy szólt, hogy a kínaiak eladtak terméket az amerikaiaknak, kaptak dollárt, abból vettek amerikai állampapírt, hogy az amerikaiaknak legyen pénze még több kínai terméket vásárolni. Mindenki jól járt, mert azért többségében olyan amerikai cégek termékeiről volt szó, amelyek Kínában gyártattak. Tehát így azért ez egy, ez egy win-win helyzet volt, és hát ugye, ahogy Trump elnök idején elindult a termelés hazatelepítése, illetve ezek a szétválási tendenciák, úgy azért a kínaiak is elkezdték csökkenteni a, a, az amerikai állampapírállományukat, és azt látjuk, ez most már ilyen 500 milliárd dollárra csökkent. Tehát nem az amerikai kötvényállomány, mert privát kötvényeket szívesen vesznek a kínaiak, amiket mondjuk az amerikai tőzsdejogbiztások, Biztosít, az államkötvények azok, amelyeket kevéssé szeretik már a kínaiak. Van egy ilyen ö, decoupling a, a pénzügyek terén is, és hát ami újdonság, majd kíváncsi vagyok, hogy ez folytatódik-e ö, most az év végén, vagy a következő évben. Ha megnézzük a pénzügyi forgalmi adatokat, akkor tavaly szeptemberben 75 milliárd dollárt vontak ki nyugati befektetők Kínából. 40 év óta, még ez 40 év óta, ez volt az első olyan alkalmazás, hogy több pénzt vontak ki Kínából, mint amennyit oda befektettek nyugati cégek. Tehát ez azt mutatja, ha ez egy folyamatos tendencia lesz, akkor az elmúlt húsz évben, amióta Kína a VTO tagja és felpörgött a globalizáció, a nyugati cégek megkezdik az ott keletkezett profit repatriálását, visszavonását, hogyha létrejön mondjuk három-öt év múlva ez a leválás, akkor kevesebb pénz égjen ott. Tehát ez is egy figyelem felhívó jel, mert hogyha folyamatosan több pénzt vonnak ki Kína, mint amennyit befektetnek, ez azt is jelenti, hogy már nem nagyon számolnak Kínából. Tehát egyre több a jel, egyre sokasodnak a a vészjelek a horizonton, a viharfelhők, tehát ilyen szempontból érdemes erre a nagy konfliktusra figyelni, és hát láttuk, hogy, hogy az Unió és Kína vezetőinek a, a találkozója szintén nem volt túl sikeres, hiszen az európaiak kiterjesztenék a saját szankcióikat kínai cégekre, amit a kínaiak nem is értenek, hogy hogy képzelik, hogy beavatkoznak egy másik ország szuverén döntésébe, vagy cégeknek a döntésébe, harmadik piacokon, tehát nem az unió piacán, hanem mondjuk Oroszországban, vagy Iránban. És hát azt is láttuk, hogy az Európai Unió egy deriskingben, egy csökkentésben gondolkodik, ami a leválásnak a finomabb kifejezése. Meglátjuk. Lá- a nagy konfliktust érdemes figyelnünk. Ugye ez az amerikai nagy stratégia is ide tartozik, hogy az USA hogy tudja a világvezető hatalmi szerepét megőrizni. Akit ez jobban érdekel, azoknak ajánlom a Kiszeli Téli Akadémia első részét, ami az USA hanyatlásáról szóló narratívákkal, illetve az ezt ellensúlyozó amerikai tervekkel foglalkozik. Hát lapozzunk, nézzük meg a háborút. Ugye hát sajnos... Azt kell mondjuk, hogy hogy a 2023-as évben az orosz-ukrán háború forró szakasza a második évébe lépett. Ugye sokszor elmondták már mások is, hogy ez a konfliktus igazából 2014 óta tart, pontosabban 13 decemberre óta, amikor az akkori ukrán elnök Viktor Janukovics úgy döntött, hogy nem az Európai Integráció felé, hanem az euró Gazdasági Unió felé az orosz gazdasági unió felé viszi az országot, és őt pucsolták meg aztán 14 elején a Majdán téren, ezért beszélünk majdáni pucsról. A Majdán pucs pont arról szólt, hogy ne az ukrán elnök döntsön, hanem egy választás után hivatalba helyezett új elnök, aki már egyértelműen a nyugati orientációt képviselte, és Ukrajna így fordult a nyugat felé, Putyin elnök ezt nem hagyta, ezért foglalták el orosz csapatok a Krimfélszigetet, az orosz flottának a, a támaszpontját, illetve a, a két keleti megyét, Donyánszk és Luhansk megyéket, ahol befagyott a front, tehát 14-től már 22. február 24-ig zajlottak harcok, sokszor elmondták, hogy 14 ezer, ember halt meg ezen nagyjából fél 8 év alatt, de ez egy alacsony intenzitású konfliktus volt, tehát voltak lövöldözések, de nagy támadó hadműveletek már nem voltak, és hát ez fordult át 22. február 24-én egy forró háborúvá, amikor egy teljes orosz invázió következett be, ennek most már a második Éve ér lassan véget, 24. februárjában fordulunk át a harmadik évre. Ez azt jelenti, hogy ez a háború azért fontos, mert Oroszország ezzel akarja odaverekedni magát a 21. század nagy asztalához, ahol Kína és USA már ül. Igazából azt látjuk, ez egy geopolitikai játszma, Itt ez, erről is többször beszéltem az év folyamán, hogyha megnézzük most Oroszország térképét, és Tim Marshallnak a Földrajz Fogságában című könyvet fellapozzuk az Oroszországról szóló fejezetnél, akkor azt látjuk, hogy most az urál, Tól, az Urálnál, ez az a bizonyos ö, ö, vonal Árhangyelsk-től indul északon ez a vonal, és ugye ö, nagyjából a, a Fekete-tengerig tart, vagy az Azovi-tengerig tart, ez 2000 kilométer. Tehát itt ezt, ha megnézzük így ezt a vonalat, ez nagyjából 2000 kilométer, Finnországot is hozzá számolhatjuk most már NATO-tagország. Oroszok mit akarnak ezt a 2000 kilométert lecsökkenteni, 600 kilométerre, ami a Kárpátok és a balti tenger közti távolság. Tehát, hogyha 2000 kilométert kell Finnországtól mondjuk az az Azovi tengerig megvédeni, ha Ukrajna egészen is a nyugat része lett volna, akkor ez nagyjából 2000 kilométer, amit nem tudnak megvédeni, vagy csak óriási költségen, óriási hadsereggel, amire nem akarnak ennyit költeni. Sokkal praktikusabb, ha ugyanúgy, ahogy a szovjetek ezt megtették, hogy kitolják Oroszország határait a Kárpátokig. Ugye ez lenne most Fehér Oroszország, ami egy önálló állam, de Oroszország szövetségese, illetve ha egész Ukrajnát ellenőrzésük alá vonják az oroszok, akkor Fehér Oroszország és Ukrajna, az pont a Kárpátok, illetve a Balti tenger között van, ott van még a Königsbergi exklávé, tehát az is Oroszországhoz tartozik most a korábbi Kelet-Poroszországnak az északi része, ami a 45 után Oroszországhoz került, a Szovjetunió az Oroszországhoz került. A geopolitikai részét így értjük meg a háborúnak: 600 km-t sokkal könnyebb megvédeni, illetve hát az oroszok szívesebben védekeznek mondjuk Fehér Oroszország-Lengyelország határán, mint mint, mint Volgográdtól, a korábbi Stalingrádtól mondjuk 300 km-re. A Volga mai napig Oroszország főgazdasági ütőre illetve ezen az európai térségen összpontosul az orosz lakosság, illetve ipari kapacitás nagy része. Tehát szeretik inkább távolabb megvédeni ezeket. Látták, hogy hogy 12. Károly Svéd király, vagy Napóleon, vagy Hitler ugye egészen messze jutott Ukrajnán túl, akár Oroszországba, ugye Napóleon Moszkváig is eljutott, Hitler is eljutott, a svéd király csak Poltaváig jutott, ami egyébként a mai Ukrajna közepén van, azért az is elég messze van mondjuk Svédországtól, ha megnézzük. De az a lényeg, hogy hogy, hogy az oroszoknak ez az elgondolása, ezért ők egész Ukrajnát ellenőrizni akarják, hogy ez, hogy ez hogyan valósul meg katonailag-e, vagy csak politikailag, az, azt még nem tudjuk. Egy biztos, hogy az orosz vezetés olyat szerintem nem fog elfogadni még egyszer, hogy egy következő majdáni puccsal megbuktassák azt az orosz helytartót, akit ők esetleg Kievben installálnak, tehát azt is látni kell, hogy ha az oroszok nyernek, akkor ők egy olyan megoldásban érdekeltek, ami a mai egész Ukrajna felett szoros ellenőrzés biztosítja, nehogy akár nyugat-ukrajnát egy majdani puccsa leválasszák, és akkor onnantól kezdve ugyanaz ismétlődik, hogy, hogy, a, hogy az oroszoknak ugye, távolabb, hosszabb határon kell védekezniük. A nyugat persze egy teljesen más koncepciót követ, Ugye a nyugat meg pont úgy gondolkodik, hogy minél közelebb vannak Oroszország stratégiai részéhez, annál jobb pozícióban vannak, és hát itt most ne ilyen tankokra, vagy klasszikus támadásra gondolunk, hanem rakét. Ugye Putyin elnök ezt el is mondta 2021. decemberében, hogy ha nyugat egész Ukrajnát viszi, akkor rakétákat telepít kelet-ukrajnába, akkor ezek a rakéták 3-5 perc alatt elérik Moszkvát, és 5-6 perc alatt mondjuk. Szentpétervárt, vagy nyilván a Jekatyerinburgot, vagy Ufát, a többi orosz várost is sokkal hamarább érik el, illetve hát az oroszoknak sokkal kevesebb ideje van arra, hogy ezeket a rakétákat a saját rakétavédelmi rendszerükkel felfedezzék és lelőjék, tehát Oroszország sokkal sebezhetőbb lenne orosz szempontból, ha nyugat egész Ukrajnát vinné. Nyilván a nyugat meg így is nyomás alatt akarja tartani Oroszországot, hogyha egész Ukrajnát vinnék, akkor ezeket a rakéta rendszereket nem csak le- Lengyelországban és Romániában lehetne telepíteni. Hivatalosan ezek rakéta védelmi rendszerek, de hát tudjuk, hogy a védelem és a támadás között azért elég rugalmas az átmenet. Magyarul, hogyha Ukrajnában is minimum egy rakéta védelmi, maximum egy támadó rakéta állomást telepítenének a nyugatiak, akkor az nyilván az oroszokra lenne hátrányos. Rájuk nézve lenne ez hátrányos. Tehát így értjük meg ezt a mostani háborút, Az oroszoknak nyilván Ukrajna valamilyen módon való katonai semlegesítése a a célja. Most kiderült az ukrán főtárgyaló, azt nyilatkozta, hogy huszon, 2. márciusában, tehát a háború kezdetén Isztambulban az oroszok annyit kértek, hogy Ukrajna se NATO, se uniós tag ne legyen, és ne a nyugati rendszer rész legyen. semlegesség az oké, okay. ugye nyilván úgy, hogy ne pucsolják meg a, 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 akár a semlegességet garantáló ukrán elnököt. Látjuk egyébként, hogy Ausztria 1955-ben milyen jól járt azzal, hogy semlegességet kapott az akkori győztes hatalmaktól, és hát Finnország is a hidegháború éveiben nagyon jól élt a abból, hogy olcsó-orossz energiával, or, olcsó orosz alapanyagokból prémium termékeket, minimum halászhajókat és más hajókat gyártott a szovjeteknek. Tehát azért vannak itt jó modellek, hogy hogyan lehet akár Oroszország árnyékában mondjuk a, a, Ausztriáról mondjuk Gazprom legvidámabb barakja volt sokáig, hiszen azért a sveháti olajfinomító meg az OMV azért jócskán profitált abból, hogy az orosz-szovjet időkből, vagy mai orosz időkből a gázvezetékek, olajvezetékek azért őket is elérték, és hát látjuk, hogy most is, amikor Orbán Viktor kiharcolta a vezetékes orosz olajra a kivételt, akkor például ez ugye nem csak nekünk szólt, hanem minimum a szlovákoknak és cseheknek, de azért maximum az osztrákoknak is, ugye ezek tengerrel nem rendelkeznek országok és az orosz olajszállítástól függenek. Tehát azért itt látjuk, hogy az osztrákok is azért szeretnek a mézesbödönbe belenyúlni, és hát például az orosz energiával, ezt ők is meg tudják tenni, ha nem is atomenergiával, de minimum olajjal és gázzal azért bőven megtették ezt. Tehát az ukránoknak is lenne, lennének olyan lehetőségei, tanulva az osztrák vagy a finn példából. Szerintem ezek nem rossz példák, én legalábbis jól érzem magam Ausztriában, amikor ott vagyok a Finnországban is, amikor voltam ott is láttam, hogy az Azért hiába hideg, meg sötét az ország, azért az ott élő embereknek a jóléti színvonala, a, a kedélyállapota azért az egész jó. Tehát ilyen szempontból vannak minták, inkább ez, erről érdemes beszélni, mint arról, hogy a háború hogy folytatódjon. Ugye, tehát vannak jó példák is, vagy jó exit stratégiák is, mondjuk egy osztrák, vagy egy fintipusú semlegesség a hidegháború éveiből, azért lehet, hogy sokuk rá most már becserélni a mostani helyzetet egy, egy ilyen alternatívával. Tehát azt látjuk, hogy a háború most itt tart. Nyilván az Ukrán ellentámadás volt a 2023-as év legfontosabb eseménye. Ez a Kurszki csatára emlékeztet pont egyébként 80 évvel korábbról. Akkor ugye ugyanez történt. Itt a fegyverszállítások csúsztak, ugye januárban ígérték meg a modern nyugati tankok átadását, ezek egészen e, márciusig, áprilisig e, csúsztak. És ugyanez volt egyébként 43 ban amikor a németek rájöttek, hogy a 4-es típusú tank az nem bírja a versenyt a T-34-essel, és akkor ki fejlesztették a T-34-es mintájára egyébként a Párduc 1 és 2-es, típust ugye a 2 az a vadász Párduc a tankelhárító, illetve a Tigris tankot, és mire ezeket májusra legyártották sorozatban, addigra a szovjetek beásták magukat kursk környékén, és most ugyanezt látjuk egyébként az idei évben, a kifutó évben, hogy miközben az ukránok a nyugati tankokra vártak és arra, hogy kiképezzék az ukrán legénységet, addig az oroszok képítették a szúrós Viking vonalat, ilyen Szorovikint tábornokot után szokták ezt, a, ezt így hívni a magyar közbeszédben, az internetes közösségben, mi ezt szúrós Viking vonalnak hívjuk. Ugyanolyan vonal, mint Kurszknál, amit az ukránok nem tudtak áttörni, mint hogy a németek sem tudták áttörni a Kurszki vonalat. Igen, hallom a kritikát, Kurszknál zárójelben hozzá kell tenni, hogy az is közre játszott, hogy még zajlott a Kurszki csata 43. júliusában, az angol százok partaszálltak Szicíliában, és Hitlernek nagyon sok páncélos hadosztályt át kellett irányítani az olasz frontra de ami fontos szerintem inkább az az idő múlása tehát hogy csúszott a hadművelet hogy nem tudták az eredeti ütemtervet tartani, illetve az oroszok kiépítettek olyan védelmi vonalakat, amelyek meghiúsították az eredeti célok elérését. Tehát itt tart most a háború, nyilván ukrán részről óriásiak a veszteségek, orosz részről is csak az oroszok ezt jobban tudják kezelni, egyrészt már haditermelésre álltak át, kettő egy olyan toborzási módszert találtak, hogy, a, hogy Oroszország, illetve a közép ázsiai volt szovjet köztársaságok ö, ö, szegény rétegeiből rengeteg a 30 év alatti fiatal, akinek nincs perspektívája. Egy ilyen 1500-2000 dollárral tudnak bőven zsoldosokat, tehát ők szerződéses katonának hívják így elegánsabb toborozni. Tehát ember van, tapasztalat van, fegyver van, energia van. Tehát ilyen szempontból orosz részről nagyobb veszteségeket talán jobban tudják ellensúlyozni. Plusz rájöttek arra, hogyha jobban támadnak, vagy eredményeket érnek el, akkor az a jövő márciusi orosz elnökválasztásra is jobban hat, illetve hát hogyha ugye van ez a, a pat, elhúzódik a háború, akkor azt mondjuk öt év, tíz év, ha inkább most többet tesznek bele, és de a szegényebb vagy a közép fiatalok életéből, akkor... Nem csak, hogy eredményeket érnek el, de demoralizálják az ukránokat, de ugye területet is tudnak foglalni, vagy eredményesebbek lesznek kifelé. Hát Ukrajna ott tart, hogy jelenleg. Ugye elbukott az ellentámadás, két opció van. Zelenszki előre akar menekülni, miután megtiltotta elnöki rendeletben az oroszokkal való béketágyalásokat, és biztosította a hatalmát. Ezért ő csak előre mehet, ezért fogdossák össze a férfiakat még jobban, aki még ott maradt egyébként. Ilyen 170 ezer katonát akarnak jövő tavaszra hadrendbe állítani, ezeket most fogdossák össze, mert önkéntes már nem nagyon van. A külföldi zsoldosok is inkább menekülnének, mert azért nem meghalni akarnak, hanem pénzt keresni. És azt látjuk, hogy Zelenszky előre megy, és ehhez kér újabb fegyvereket a nyugattól, most az F-16-os gépek jelennek meg majd új fegyverként, bár régebbi típusokról beszélnek, illetve hát kérdés, hogy mennyire lesznek tapasztaltak az ukrán pilóták? azt mondják az amerikaiak, nagyjából az ilyen 150-200 órát évente repülni kéne ahhoz, hogy egy vadászpilóta rutinos tapasztalt legyen ezen a gépen, és hát azt is látjuk, hogy, hogy hát még nem tartunk ott, hogy, hogy, hogy ez meglegyen. Ez, ezért is kérdés, hogy az ukránok mennyire tudják ezt használni. Az Abrams tankok is egy új eszköznek számítanak, de hát látjuk, hogy miután két challenger-t kilőttek az oroszok, az angolok kérték, hogy ezeket ne nagyon vessék be, mert nem akarnak több füstölgő challenger-t a tévében látni. Hát az ameri- is ugye ezeket az ebremszeket csak óvatosan ajánlják az ukránoknak bevetésre. Egyrészt vannak műszaki problémák, erről az év során volt szó, hogy a, ha nem tisztítják ki a motor szűrőit 12 óránként, akkor bizony a motor elkosszosodik, és csak Lengyelországban tudják megjavítani, tehát azért még vannak ilyen gyermekbetegségek, amiket még a, az ukrán fronton kalibrálni kell, ez is egy probléma. De leginkább az a probléma a ukrán részre, hogy Zelenszkij tám- adni akar, míg az angol szászok Zaluzsni vezérkari főnökön keresztül azt üzenik, hogy védekezésre kell áttérni. Most a, a nyugatiak azt a varázsszót kezdik el terjeszteni a háború párti propagandában, hogy befagyott a front, és helyzet van. Ez azért mondom, hogy propaganda, mert az oroszok támadnak közben, tehát a sártenger ellenére, a nagyobb veszteségeik ellenére. Azért naponta 100-200-300 métert az oroszok a legfontosabb irányokban tudnak támadni. Harkov környékén van szó arról, hogyha kupjánszkot elfoglalják az oroszok, az ukrajnának az észak-keleti része, akkor utána esetleg Harkov felé is megindulnak, nem tudjuk, ez csak spekulációk. De lényeg az, hogy az oroszok lendületben vannak, náluk van a stratégiai kezdeményezés. Az ukránok ezért akarnak főként az angol szászok sugallatára áttérni a védekezésre. Egyrészt ugye védekezni könnyebb, mert a támadónak kell a háromszoros túlerő. Ugye akkor nagyobb az esély, hogy a támadók közül többet megölnek, vagy az eszközök közül elpusztítanak. Tehát ez az, amit az angol szászok sugalnak. Ilyen fegyvereket adnak már leginkább az ukránoknak, tehát nem támadó fegyvereket, hanem védekezésre. Fegyvereket, légvédelmi fegyvereket, hogy az orosz légifölényt megtörjék, és hát azt is látjuk, hogy a katonák kiképzése is ebbe az irányba fordul. Hát a háborúról nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, sajnos még el fog húzódni. Ugye így vagy úgy mind a két fél a harctéren akarja a, a, a változást elérni. Tehát az oroszok megpróbálnak áttörni, minimum vagy Hát a 24-es évben, ha van erre lehetőségük, azt majd meglátjuk. Nem tudom, ez, ez egy katonai kérdés, én ebben nem mernék állást foglalni. De az, hogy, hogy lassan, de biztosan szamognak előre, az látszik illetve az is látszik, hogy az ukránok egyre nehezebben tudják tartani a frontot, és inkább a nyugati precíziós fegyverekkel akarják az oroszokat úgy ö, támadni, az orosz ö, raktárakat, vezetési pontokat vagy csapatösszevonásokat, hogy az oroszok mennyiségi fölénye ne érvényesüljön, és az ukránokat az amerikaiak, a nyugatik egy minőségi fölényben akarják tartani. Hát ez a ö, háború jelenlegi helyzete, hát mondhatjuk, hogy sajnos még elhúzódik, ugye igazából a tárgyalásoknak kéne már zajlania, de hát azt látjuk, hogy Zelenszki elnök nem akar tárgyalni, ö, nincsen olyan helyette, aki át tudná venni most legálisan az ukrajna vezetését, és hát az oroszok pedig ö, nyilván nyitottak a tárgyalásra, de valójában szerintem ők sem akarnak tárgyalni, mert aki nyerésben van, az nem akarja föladni ezt a jó pozícióját. Hát itt tart most a háború, hoztam önöknek a Wikipédiából egy térképet, még zárásképpen tekintsünk rá erre. Azért választottam ezt a térképet, mert itt látjuk kékkel az oroszoktól visszafoglalt területeket, amiket itt kékkel jelölt a térkép azt az oroszok elfoglalták 22 telén, de az ukránok 2022-ben még visszafoglalták. Ugye itt főként a Harkov környéki régióra kell gondolni, illetve Délen-Herson térségét, amit 22 végén foglaltak vissza. 23-ban nem történt érdemi változás, azt látjuk, hogy a front tényleg befagyott, és Bachmutnál volt 23-ban orosz siker. az év végén a vdiiv egy egy orosz előrenyomulás, illetve az ukrán ellen támadás és verbove környékén zaporozje megyében ért el eredményeket és hát az ukránok a nyéper partján Herszon megyében vetették meg többször a lábukat az oroszok mindig ki tolták őket onnan de de azért ezek a támadások mindig a, a Rammsteini donor konferenciák előtt jól mutattak, hogy van értelme még több fegyvert, még több pénzt adni az ukránoknak. Hát leginkább ezeket az ukrán támadásokat így érdemes nézni, hogy amikor a nyugati sajtó túl sokat ír ezekről, akkor mindig valami konferencia jön, és meg kell győzni a nyugati közvéleményt, hogy érdemes az ukránoknak újabb pénzt és fegyvert adni. Hát itt tart a háború most, meglátjuk a 24-es év mit hoz. Hát sajnos konfliktusból idén bőven akadt. Az év meglepetés támadása számomra legalábbis október 7-én a Hamas támadása volt, ez a következő témánk. Itt egyébként ez a támadás szerintem nem volt véletlen. Az októberi műsorban, október elején több műsorban beszéltem arról, hogy volt egy közeledési folyamat, 23. augusztusában Szaud-Arábia kibékült a palesztinokkal. Ez azt jelenti, hogy a szaudi koronaherceg és a palesztin hatóság vezetője tárgyalásokat folytattak, a szaudiak támogatják a palesztin hatóságot, politikailag is és pénzzel is, és cserében a palesztinok, mármint hogy az a Fatah által irányított palesztin hatóság, ez a hatóság közeledik Izraelhez, és ráveszi a palesztinokat arra, hogy ne fegyverrel, hanem tárgyalások útján rendezék a viszonyukat Izraellel. Ez annyira jól sikerült, hogy szeptemberben, tehát 23 szeptemberében már szaudi-izraeli és szaudi palesztin tárgyalások is zajlottak, amelyeknek az volt a lényege, hogy ha sikerült volna megegyezni, akkor Izrael a Cisjordán területen, ahol a palesztin hatóság van hivatalban, tehát ők azok, akik ezt a területet palesztin részről ellenőrzik, ők az izraeliek átengednek nekik a C-típusú területeket, angol Area C-típusú területeket. Az azt jelenti, hogy ahol eddig az izraeli hadsereg gyakorolta az ellenőrzést, ezeket átadnák a palesztin hatóságnak, és cserébe a palesztin hatóság meg azt garantálta volna Izrael felé, Szaud-Arábia közvetítésével. Hogy nem indítanak onnan terror támadást Izrael vagy az ottani telepesek ellen. Tehát ez egy olyan megállapodás lett volna, ami a palesztin hatóság számára egy áttörést jelentett volna, újabb területeket kaptak volna meg ezeknek az ellenőrzését Izraeltől, bizonyos C-típusú területek fölötti ellenőrzést, illetve Benjamin Netanyahu, akinek az igazságügyi reformja ellen százezrek tüntetnek Izraelben, fel tudott volna mutatni egy olyan eredményt Izrael népének felmutatni, amelyben azt mutatja, hogy egy támadási irány semlegesített. Tehát ez egy, ez egy nagy eredmény lett volna Netanyahu számára. És hát a szaudi koronaherceg, akit Joe Biden, ugye gyilkosnak nevezett a, a Kasogi újságíró törökországi meggyilkoltatása miatt, ugye, amit, a, a, amit a nyugati közvéleményben elítélnek, hogy ő egy új imást tudott volna találni, hogy ő hozta tető alá a palesztin hatóság és Izrael megbékélését. Ő is ugye, ebből jól jött volna ki, hát a palesztin hatóságról nem is beszélve, és ugye mindenki jó járt volna, ha nem is kaptak volna békel Nóbedijat, mint, mint Arafat és Simon Perez annak idején, de azért biztos, hogy, hogy mind, a, mind a három szereplő ebből politikai hasznot tudott volna kovácsolni, és hát legyünk őszinték a közel keleten ez egyfajta megbékélés, vagy, egy, vagy egyfajta békés megoldás felé terelte volna a folyamatokat. Hát ebbe rondított bele október 7-én a Hamas, és itt értjük meg, hogy miért, volt szükség, sajnos mondhatják, vagy idézőjelben, ilyen brutális képekre, mert azzal, ahogy a, te, ahogy a telepeseket meggyilkolták, 1400 telepes haláláról tudunk eddig, annyian haltak meg az első napokban, zömében telepesek, kisebb részben izraeli katonák, de brutális módon gyilkolták le őket, pontosan azért, mert a közösségi médiában a képek egy olyan felháborodást keltettek Izraelben, ami egy akkora válaszcsapást generált, amiről aztán a képeket az arab hírtelevíziók, főként az al Jazeera, Al-Arabia és az összes többi, a török közszolgálati média olyan képeket közvetít a muszlim világban, amelyek felháborodást keltenek. Tehát az akció egyenlő reakció, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Tehát ezeket a szerintem tudatosan brutális a sikerült képeket az izraeli közvélemény egy. Ö, ö, jaj, sokkolta őket, a, a nyugati világot is sokkolta. De az a lényeg, hogy ezek a brutális képek egy olyan válaszcsapást váltottak ki Izrael részéről, aminek, amikor a műsort fölveszük, nagyjából már 22 ezer palesztin áldozata van. És ö, ö, ugye ezekről a képekről két különböző mozi van. Mi a nyugati világban, a fősodorban a a, a palesztin terrornak az izraeli áldozatait látjuk, ugye újabb részletek derülnek ki ezekről a védrengzésekről, mészárlásokról, a kiszabadult túszok elbeszéléseit ismerjük meg, hogy a palesztinok mit tettek az izraeliekkel. A muszlim világban, és hát sajnos itt hozzá kell tenni, hogy itt üt vissza az a sok párhuzamos társadalom, tehát a nyugat-európai vagy amerikai párhuzamos társadalmakban viszont egy másik mozit néznek, ott a, a, a palesztinok által a telepesek ellen elkövetett brutalitásról sokkal kevesebb szó esik, ha egyáltalán, ott az izraeliek által a palesztinok ellen végrehajtott csapásoknak a következményeit látjuk. Ők egy más mozit néznek. Így értjük meg, hogy miért vannak több százezres tüntetések Londonban, a palesztinok mellett, vagy mondjuk, hogy Nyugat-Európában is, hogyha összegyűlik ezer vagy kétezer ember Izrael mellett, miért van kétszer, háromszor, ötször annyi ember a palesztinok mellett, mert a migránsok egyszerűen más mozit néznek, és az ő moziukban Izrael az agresszor, még a nyugat-európai mainstream, Moziban pedig a Hamas egyértelműen, egyébként a Hamas volt az, amely támadott, hogy ezt a megbékélési folyamatot megakassa. És hát nyilván itt visszatérve az első témánkhoz, a nagy játszmához, ugye az amerikaiak, Trump elnök kibékítették több szunita ország vezetését izrael ezt hívtuk Ábrahám megállapodásnak, egy szunita NATO-t akartak létrehozni Irán ellen, ugye ennek Izrael is a részese lett volna, és hát ez, ez az egyik forgatókönyv ennek most vége. A Hamas támadása ezt akasztotta meg, mint mondtam, szerintem tudatosan, időzítve is, meg a brutalitás által manipulatíve is. És hát a, a másik, amit Kína hoz tető alá, ennek azért most egyre nagyobb az esélye sajnos, ez a, a szaudi iráni megbékélést, tehát a legnagyobb sunita és a legnagyobb síita ország, ugyezt a leggazdagabb sunita és a legnagyobb síita ország közeledésével, amit Kína egyenget azt érnék el, például mind a kettő a BRICS pluszba integrálódna január 1-től, azt érnék kell, hogy a, a szaudiakat kiveszik Amerika mögül, és átállítják a BRICS mögé. Ennek vannak már jelei, hiszen a szaudi trónörökös például a Putyin elnökkel összehangolva dolgozik azon, hogy az olajára egyre magasabb legyen. És hát azért itt a 24-es évben azért oda kell figyelnünk az olajára, nem csak, hogy Brüsszel a jövedéki adó drágításával, Magyarországon is 40 forinttal lesz drágább az üzemanyag januártól, mert a brüsszeli jövedéki adó miatt a kormánynak meg kellett emelnie az üzemanyagnak a jövedéki adóját, és itt a a brüsszeli hatás miatt például már drágul Magyarországon is az üzemanyag. Tehát azt látjuk, hogy, hogy az oroszok, az OPEC országokkal összefogva, egy olyan politikát követnek, hogy az amerikán kívüli termelőket egy sorba állítsák, és hát így értjük meg, hogy például Venezuela miért tart igény Guyana olajban gazdag tartományára, vagy mondjuk, hogy az OPEC miért fogja vissza a termelését, pontosan azért ugye, hogy magasan tartsák az olajárat. A G7 országok Oroszország elleni olajársapkája, ami 60 dollárnál van, nem működik, az oroszok bőven 60 dollár fölött adják el az olajárat, és ami még a szaudiakkal, irániakkal összefogva manipulálják a piacot, bőven a fölött fogják eladni. A nevetséges, amit a nyugati politikusok mondanak, hogy már nem vesznek Oroszországtól olajat, ők India, több mint 1100%-kal növelte az Európába irányuló dízel exportját. Miért? Mert az indiaiak megveszik az oroszoktól az olajat, és eladják az európaiaknak jó drágán, hiszen közvetítőként keresnek rajta. És amikor a nyugati politikusok azt mondják, hogy ők nem vesznek Oroszországtól olajat, nyugodtan tegyük hozzá, hogy közvetlenül, közvetlenül már lehet, hogy nem vesznek, de Indián keresztül, vagy más közvetítőkön keresztül, meg annál többet vesznek. Össze is omlott volna már Nyugat-Európa, hogyha nem vesznek orosz olajat közvetítőkön keresztül. Plusz az oroszok fölépítettek egy olyan árnyékflottát, a hírek szerint több mint 400 tartályhajót vásárolt fel Oroszország, amelyek ugye nem nyugati biztosítással működnek, hiszen a szankciók érintik a nyugati hajóbiztosításokat is, tehát a piactól elesnek a nyugati cégek, illetve hát azt is látjuk, hogy ezek a tartályhajók rosszabb műszaki állapotúak, mint mondjuk a, a hivatalos, vagy, a, vagy a, a, nyilv, a, a nyugat által is engedélyezett tartályhajók, de hát ezek azok, amelyek az orosz olajat szállítják ide-oda-amoda, hogy, hogy ott orosz olajból nigériai, venezuelai vagy másfajta olaj legyen. Tehát azt látjuk, hogy ezek a szankciók nem működnek. Hoztam itt a Hamász támadásához is egy, egy Wikipedia térképet itt azt látjuk ezen a térképen, hogy a gázai től az van ott középen, és amellett látjuk, hogy sárgával jelölték azt a területet, amelyet Izrael kiürített, ezek azok a telep- települések, ahol a Hamas vagy rakétákat tud lőni, vagy korábban amelyeket megtámadtak. Tehát itt is látjuk, hogy, hogy ez egy 365 négyzetkilométeres terület, a, a-, a gázai övezet, amelyet a Hamas ellenőriz, és hát kérdés, hogy az ott élő 2,2 millió palesztinn mi történik, az izraeliek most biztonsági sávokat hoznak létre. Ez azt jelenti, hogy ezen övezeten belül az izraeli határhoz képest hoznak létre biztonsági sávokat az övezeten belül. Pontosan azért, hogy a határ túloldalán lévő izraeli településeket meg tudják védeni egy hasonló támadástól, és hát ugye nem lehet még látni, hogy hol fog lakni ez a 2,2 millió ember, hiszen ugye nagyjából a a, az északi részben a, a magas házak, tehát a többemeletes házak mindegyikét megsemmisítették, tehát ezeket ilyen toronyházaknak hívjuk, azért még vannak épületek, de hát nyilván a lakosság egy része már hajléktalanná vált, és hát ugye az izraeliek a déli részen összpontosítják az embereket, biztonsági zónákat hoztak létre, de hát kérdés, hogy, hogy mi, hogy ho, hova fognak visszaköltözni, hogy hát meg a másik kérdés Izrael szempontjából, ugye a Hamaszt sikerül-e meg semmisíteni. Az idei évet nem csak a háború határozta meg Ukrajnában, hanem az arra adott válasz. Most már a 12. szankciós csomagon dolgoznak, de azt látjuk, hogy a szankciók leginkább Európát sújtották. Mi a századvégnél az Európa projekt keretében megkérdeztük az európaiakat, és a, a válaszok azt mutatták, erről külön adtunk is ki a honlapon egy, 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 egy sajtónyilatkozatot, hogy a legtöbb válaszoló szerint az USA és Kína számít a szankciók legnagyobb nyertesének, és az Európai Unió pedig a legnagyobb vesztesének. Tehát azt látjuk, hogy hogy a a szankciók árát az európaiak fizetik meg, leginkább a német gazdaság, hiszen korábban olcsó-orosz vezetékes energiából tudtak prémium termékeket előállítani, akár úgy mondjuk, hogy hogy az atomerőművek bezárásával párhuzamosan korábban gázt égettek, gázerőműveket, működtettek, most visszatértek a barna szénhez, mert nincs elég gáz, hogyha valakik felrobbantották az északi áronlat kettő vezetéket, illetve az energiaintenzív német és európai termelés elvándorol, erről is már több szó volt, főként az akkumulátorgyártás és a nehézipar a kohászat az USA-ba, a vegyipar pedig a Kínába, az Ázsiába, és hát ugye Németország nagyon le fog maradni, nem csak az elektromos autózásnál, ez friss hír, kapaszkodjanak meg, hogy miközben erőltet az elektromos autóra való átállást, annyi áramot fogyasztanak ezek a főként a gyors töltők, hogy akár korlátozhatják az elektromos autók töltését. Tehát az ember a fejét fogja, hogy hogy akkor miért nem engedik tovább a benzines és dízeles autókat, amelyek most már eléggé hatékonyak ahhoz, hogy, hogy azért a káros anyag kibocsátásuk kisebb legyen, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, a motorok hatékonysága is sokkal jobb. Tehát itt tartunk Németországban, hogy valakik felrobbantották a gázvezetéket, és se gázenergia nincsen, se atomenergia nincsen, és akkor azt mondják a, a német gazdasági miniszter például, hogy hát, hogy hát a cégek nem csődbe mennek, csak ideiglenesen nem fognak termelni. Hát köszönik szépen, ugye, hogy sokkal drágább valamit újraindítani, mint folyamatosan működtetni. Vagy hát azt is látjuk, hogy például megszűnt Németországban a páncélosokhoz szükséges acélnak a gyártása, és Svédországból hoznak a német tankokhoz acélt, mert Németországban már nem éri meg ezt gyártani, és akkor hogy fogják mondjuk azokat a tankokat legyártani, amiket akarnak, hogyha Németországban nem gyártanak a tankokhoz olyan acélt, amiből a tankok páncélzata készül. Ez csak egy egyszerű példa, de látjuk, hogy, hogy azért lábon lövik magukat ezekkel a szankciókkal. Az európaiak fizetik ennek az árát. Hoztam is önöknek egy összesítést, ami nagyon szépen mutatja, hogy itt a táblázatokat, grafikonokat, hogyha nézzük, direkt egy olyan oldalt választottam, amely szépen mutatja a hatást. Ugye kicsit ugye látjuk, hogy hány ország vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben ugye azt látjuk, hogy nagyjából 46, tehát nem növekedett az idei évben az Oroszországgal szemben szankciókat bevezető országoknak a száma, és hát ha megnézzük, mondjuk, hogy a nyugati országok gazdasági növekedése, főként a nyugat-európai, aki nagyjából nulla és 1%- százalék, maximum másfél százalék, közben Oroszország, a a 22-es év mérepülése után, nyilván a fegyvergyártás felpörgetése miatt is, azért ez hozzá kell tenni, de hát azért köszönni szépen 3,5%-kal növekszik. Tehát azt látjuk, hogy az európaiaknak duplán rosszul jön ez a szankciós politika, és hát nem azon gondolkodnak, hogy akkor hogyan lehet ezt jobbá tenni, hanem egy új függőségbe kerültünk, ahogy eddig az orosz vezetékes gáztól függött Európa, most ugyanígy, hanem jobban függ az amerikai eleny Től, vagy az LNG-től, amit dollárban számolnak el, és még mindig az USA számít az egyik legfontosabb partnerek. Egy új fejleményről hadd számoljak be, miután az európaiak minden pénzt megfizetnek az LNG-ért, ezért levadászák azokat a tartályhajókat, amelyek egyébként Ázsiába mentek volna most főként az ettől legjobban sújtott India és Pakisztán beperlik az európai államokat, mondván, hogy fölvásárolták előlük azt az LNG-t, és többet fizettek az amerikaiaknak, meg a az angolaiaknak, ausztráloknak, mint amennyit ők kikötöttek a szerződésekben, ezért ők sokkal kevesebb LNG-t kaptak, mint amennyire a szerződésekben számítottak. És most az európaiaktól kérnek kártérítést, mert az az LNG, ami eddig Indiába és Pakisztánba ment, az most Európába jött, és akkor köszönik szépen kérik a kártérítést. Tehát ez még pluszban megdrágítja a szankció költségeit, és ezt nyilván nem az adó, vagy a adófizetők fizetik ki, vagy a fogyasztók, de mindenképpen mi Európában, Európaiak leszünk azok, hogyha a kormányaink nem lépnek fel ez ellen, vagy nem találnak egy megoldást. Tehát ez az egyik része. A másik, ugye, hogy Oroszország nem, hogy nem rogyott térdre, ami a szankciók eredeti célja volt, hanem köszöni szépen, fejlődik. Ugye azt látjuk, hogy az orosz hadipari termelés az, az felpörgött, és ami nagyon rossz hír az európaiak számára, hogy ahonnan az európai cégek kimentek, oda más országok cégei tették be a lábukat, köszönik szépen, átveszik az európaiak piacát, főként a kínaiak. Az ember nézi a a, a tudósításokat, és azt látja, hogy ahol eddig német, francia, svéd, kamionok és teherautók voltak, ugyanazokban a kereskedésekben elkezdik a kínai és indiai kamionok és teherautók árusítását. Vagy például megjelennek a kínai autók, vagy kínai alkatrészek az orosz autókban, és onnantól kezdve az európaiaknak nagyon nehéz lesz visszamenni. És van egy tudatbeli változás is, ugye sok orosz eddig státuszszimbólumnak tekintette a nyugati termékeket, de most már minek vegyen egy, egy nyugati autót, egy német autót, hogyha nem kap hozzá Részt. Tehát ez azt is mutatja, hogy bizony-bizony, ha ez így folytatódik, és nem sikerül még ezen változtatni, akkor az európaiak tartósan nem csak, hogy piacot vesztenek, hanem azok a, az a prestíz, ami fölépült az európai márkák köré, azt nem lehet tudni fenntartani, mert bizony a patrióta orosz, vagy a patrióta kínai, az már nem fog európai terméket vásárolni. Azért sem, mert nem lesz bennem biztos, hogy frissítheti-e azt, a, azt az okostelefont, kap-e alkatrészt ahhoz az autóhoz, tud-e majd esetleg cserélni, vagy megtartja-e azt az értékét, az a német luxusautó, amit majd mondjuk már nem fog tudni alkatrészekkel ellátni, vagy nem tud szervizeltetni, és akkor hiába veszi meg drágán, nem fogja tudni úgy lecserélni, hogy jó új autót tudjon venni. Tehát ezeket mind végig kéne gondolni, és ha megnézzük, ezekre mind olyan válaszokat kapunk, amelyek azt mutatják, hogy a brüsszeli szankciók elhibázottak, mert az európaiakkal fizetetik meg ezeknek az árát, és hát látjuk az usa az idei évben 400 tonna orosz uránt vásároltak, hogy az amerikai atomerőműveknek tutira legyen urán üzemanyag, fűtőanyaga, és hát majd ebből adnak el az európai szivárvány koalícióknak, tehát amit eddig közvetlenül tudtak a bolgárok, csehek, románok, szlovének, Oroszországtól vásárolni, uránfűtőrudat az orosz típusú erőművekbe, azt most majd amerikai közvetítéssel kell venniük, nyilván sokkal drágában. Tehát azt látjuk, hogy ez nem vezet jóra, hogy ez a politika, ez, ez, ez az európaiak gazdasági alapjai teszi tönkre, és hát a gazdasági alap nélkül nincsen jó sem. Utolsó témaként Magyarország politikáját vizsgálom meg 2023-ban, azt látjuk, hogy a magyar politika ismét egy kihívásokkal teli évet zár, ugyanis azt láttuk, hogy az idei év legfontosabb választásai közül van, amelyik magyar szempontból jól sikerült, van, amelyik nem. A szivárvány koalíció, mint globalista hatalmi eszköz működött Lengyelországban, ez volt talán magyar szempontból az egyik legfontosabb választás hiszen Lengyelország és Magyarország kormánya nem ért egyet Ukrajna kérdésében, nem ért egyet az orosz gazdasági és energetikai együttműködés kérdésében, de egyet ért az amerikaiakkal való stratégiai partnerségben, egyet ért például a, a brüsszeli Föderalizációs tervek ellenzésében, a szuverenista politikában, a hagyományos keresztény értékek, a hagyományos családmodell védelmében. Tehát több volt az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt, és a szivárvány kor- koalíció a lengyel választáson ismét bevált. Azt látjuk, hogy ott három formációban indultak a globalista pártok, volt egy ilyen felvállaltan liberális globalista irányzat, volt egy magát konzervatívabbnak bemutató Ukrajnával szemben kritikus párt, és hát volt egy városi, vagy a fiatalokat megszólító baloldali párt, főként a nőket, a fiatal nőket megszólító baloldali párt. Tehát ez a három formáció volt, és ők többségbe kerültek a kormányzó pisztártal szemben, és legkésőbb karácsonykor egy új lengyel kormány lesz, amely már a német és a Brüsszeli érdeket követi, és nem a lengyel érdeket, vagy valamelyest az amerikait. Viszont volt egy szlovákiai választás, ahol pedig a szivárvány koalíciót sikerült felbontani, és ahol Robert Ficó visszatérhetett a hatalomba. Egyébként korábban az izraeli szivárvány koalíció is megbukott, ott pedig Benjamin Netanyahu tudott a szivárvány koalíció után visszatérni a hatalomba. Tehát amit vesztettünk a, 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 a Réven, azt megnyertük a Vámon, vagy fordítva. Ilyen szempontból ez a szlovákiai választás bizonyos kérdésekben majd hoz segítséget a magyar politika számára, hogy Ukrajna kapcsán. Azt is látjuk, hogy a visegrádi együttműködés a lengyelek váltásával még inkább egy szakpolitikai együttműködés lesz. Látjuk, hogy például a Gabona kérdésében a most hivatalba kerülő új lengyel kormány egyes pártjai, minimum a gazdákat képviselő párt, azért kritikus Ukrajnával kapcsolatban. Tehát lesznek olyan pontok, a dömping Gabona kérdése például, ahol biztos számíthatunk, majd továbbra is a lengyelek támogatására. Hát más kérdésekben talán kevéssé, de ez, ez is ugye állandóan változik. Cserébe lehet, hogy majd jobban számíthatunk a szlovákok támogatására. Vagy ha mondjuk jövő szeptemberben Ausztriában választás lesz, és a szabadságpárt adja a kancellárt, ami a mostani kutatásokból valószínű, akkor például majd lehet, hogy Ausztriára jobban számíthatunk, és akkor egy új együttműködés alakul ki, egy szlovák-magyar osztrák együttműködés. Tehát megvannak azok a pontok, ahol együttműködhetünk, és a Csehországban is egyébként nagyon vicces, hogy az ottani egyébként globalista és háború párti miniszterelnök Péter Fiala ugyanazt a trükköt vette elő most nemrég, mint Robert Ficó ezelőtt 7 évvel, tehát 7 évvel ezelőtti szlovák trükköt vett át most a cseh miniszterelnök. Ugye Ficó akkor azt tette szóvá, joggal szerintem, hogy a nyugati termékek a mi térségünkben minőségűek vagy kisebb mennyiségben árulják őket, mint nyugaton. Hát ismerjük, hogy mondjuk a, 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 a német kólába mondjuk nád cukrot tesznek, nálunk répa cukrot, mert az olcsóbb, vagy ami Németországban literes literes az nálunk 175-ös, vagy mondjuk ugyanaz drágában kapjuk, ezt a Ficó már 7 éve szóvá tette, és most a, a cseh miniszterelnök elment Prágából Münchenbe, és ugyanannál a német cégnél ugyanazokat a termékeket vásárolta meg, hogy ugyanezt megállapítsa, mint Ficó már 7 évvel ezelőtt. Hát ez mutatja, ez a, ez a jó populizmus, mondják Hollandiában. Ez azt jelenti, hogy a fiala is érzi, hogyha ezt a politikát folytatja, mint most, akkor az nem vezet sok jóra. Tehát azért azt látjuk, hogy ezek a szivárványkoalíciók, ezek szerencsére nem tartanak örökké. Izraelben és Szlovákiában is sikerült ezeket felbontani. Reméljük, hogy máshol is sikerül. Látjuk, hogy Hollandiában, Spanyolországban az idei választásokon megerősödött a jobb oldal, a migrációkritikus, antiglobalista mozgalmak erősek lettek. Hát megpróbálják megakadályozni a hatalomra jutásukat, de ez például egy olyan szempont, amit figyelembe kell venni jövőre az amerikai elnökválasztásnál is. A magyar politikánál még annyit szeretnék mondani, hogy az unión belül sikerült továbbra is azért a magyar álláspontot megjeleníteni. Orbán Viktor a nemzeti konzultációk által hatalmazva, megerősítve tudja a magyar álláspontot képviselni Brüsszelben. Ez azért fontos, mert a magyar álláspont mindig egy alternatívát kínál a brüsszeli fősodorral szemben. Tehát ezt fontos látnunk, hogy a migrációban, vagy ott mondjuk most már egyre több országgal közösen, most már Dánia után Svédország is fordult, ugye ott is a választás után most már egy migrációkritikus kormány van hatalmon, próbálják a Dán példát követni, visszaszólítani a migrációt, de például az atomenergiánál a magyar álláspont 11 uniós tagországgal közös, főként a franciákkal közösen támogatjuk, hogy a, az atomenergia a taxonomia részévé vált, ez nagyon fontos, mert lehet finanszírozni, illetve, hogy az atomenergia, mint klímasemleges energiatermelési mód az unióban továbbra is legyen jelen. De hát ide sorolhatnám például a németekkel közös fegyverkezési politikát. Ugye Magyarország a honvédséget úgy fejleszti az Rényi 26 program keretében, Szövetséges országoktól vásárolunk fegyvereket, de úgy, hogy azokat részben nálunk gyártsák. Tehát a, a helikopterek után helikopter alkatrészeket gyártunk, licenszre gyártunk csak kézi fegyvereket, illetve azt is látjuk, hogy beindult Zalegerszegen a német, gyalogsági harcjárműveknek az összeszerelése és gyártása. Tehát ez egy olyan fejlemény, amellyel a német fegyveriparral vagyunk egy hullámhosszon, de látjuk, hogy német-izraeli-magyar drónfejlesztés is elindult, tehát Magyarország ilyen szempontból be tud kapcsolódni szakpolitikák területén más nyugati országok vagy országcsoportok adott iparába. Nagyon fontos ez az együttműködés, hiszen Magyarország egy 10 milliós ország, de látjuk, hogy a német fegyveriparral, vagy a francia atomiparral, vagy az orosz-francia atomipar találkozási pontjaként Magyarországon, a Paks kettő erőműben például, olyan megoldások születhetnek Magyarországon, amelyek mintaértékűek, és ha a háború után valamilyen új móduszüvendire sikerül jutnunk, akkor Magyarország itt mintaértékű lehet, hiszen úgy Kínával, mint Oroszországgal, mint most már egyre inkább Katárral, vagy más olyan országokkal, ahol van pénz, van technológia, van energia, a magyar kormány együttműködik, és ez egy olyan a lehet a konfliktus után, a háború után, ami nekünk reményeink szerint legalábbis egy versenyelőnyt biztosít. Tehát a magyar kormány politikáját így értjük meg. Nyilván az, hogy Szerbiával most jó az együttműködés, mert az ottani magyar kisebbség helyzete jó. A, a, a környező országok közül most Szerbiában a legjobb a helyzete a magyar kisebbségnek talán, de azt látjuk, hogy azért sikerül az ukránoktól is engedményeket kicsikarni, pláne egy ilyen uniós találkozó előtt. Ukránoknál nem az a kérdés, hogy mit mondanak, hanem hogy ez hogy valósul meg a hétköznapokban. Ugye erről szólt az előző heti műsor which bear down. Hát ilyen szempontból a magyar külpolitika egy olyan évet zárt, ami az építkezés éve szerintem, tehát sikerült új kapcsolatot építeni Szlovákiával, Katárral, azt látjuk, hogy sikerült a kínai együttműködést, az orosz együttműködést, a gazdaság és az energetika terén megerősíteni, hiszen mi a nyugat részeként Magyarország, a NATO és az Unió tagjaként kereskedik ezekkel az országokkal, hozzátehetjük, mint az összes többi nyugati ország, hát hol szemérmesebben, hol és személymesebben, de ők is azért szeretnek üzletelni ezekkel az országokkal. Emlékszünk, hogy a német gazdasági miniszter a katári emir előtt szinte hajbókolt, ugye ezekről híres képek mentek körbe 22-es évben. Hát ennyi fért a 23-as év összefoglalójában. Köszönöm azoknak, akik az egész évben velem tartottak, akik egész évben követték a műsort, Különösen köszönöm azoknak, akik feliratkoztak, nyomtak egy lájkot, vagy megosztották a műsort. Kérem, tartsák meg jó szokásukat az új esztendőben is. Addig még a Kiseli Téli Akadémia három részét ajánlom a figyelmükbe, amelyek a karácsonyi szünet alatt hetente ugyanúgy kedden 14 órakor kerülnek ki a YouTube csatornánkra. Az egész csapat nevében köszönöm egész éves figyelmüket. Áldott békés karácsony kívánok, és egy jó, sikeres új évet. Ránk fér mindannyiunkra. Gondolkodjanak el azon, amit mondtam, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.